0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors, on est en février, on est en plein hiver et j'ai pensé que c'était important de voir comment on peut booster son immunité grâce à son alimentation. C'est-à-dire voir comment euh, on va trouver des vitamines, comment il faut faire attention de manger quand on est l'hiver et que, voilà, on faut faire attention et pas tomber malade. Donc, on va commencer avec Véronique Liès, qui est diététicienne nutritionniste et co-auteur du livre « L'alimentation spéciale immunité » aux éditions Le Duc, Véronique, bonjour
1: Bonjour, bonjour tout le monde Véronique, merci d'être avec nous ce bien matin bien sur
0: RCJ, je vous entends super bien
1: Bon, ben dans, super dans, Merci
0: à vous de m'avoir invité. Dans votre livre, vous parlez d'une stratégie alimentaire à adopter que vous appelez la stratégie des 5 A. Est-ce que vous pouvez, globalement, sans rentrer dans les détails, nous en dire un peu plus oui, tout à fait. En
2: fait, notre système immunitaire, pour être bien équilibré, il euh, bah, y a cinq choses. C'est vraiment ces bêtes noires qu'ils détestent, ces cinq grands mécanismes. C'est une inflammation euh, qui n'est pas contrôlée, c'est le stress mmh. oxydant. c'est l'hyperinsulinisme, c'est-à-dire une production trop importante d'insuline. C'est une dysbiose, c'est-à-dire un, un déséquilibre du microbiote et c'est l'intoxication. Et donc ce sont vraiment ces cinq mécanismes physiologiques qui, quand ils sont non contrôlés, eh bien, ne permettent pas une réponse immunitaire adaptée.
0: Alors, on va reprendre chaque euh, grand A, par euh, ch ch chacun les uns les autres, vous dites anti-inflammatoire, mais ça veut dire quoi anti-inflammatoire Ça veut dire quels sont les aliments qui sont préconisés et surtout quels sont les aliments à, à éviter Mais anti-inflammatoire, ça veut dire quoi eh bien, anti-inflammatoire, en fait, il faut comprendre que l'inflammation, elle est très importante
2: parce que c'est un signal d'alarme. Donc, il ne faut pas l'éviter absolument. Ce qui pose problème, c'est quand elle n'est pas euh, solutionnée par les nutriments qui sont capables de l'arrêter. Donc, le okay. tout objectif, ça va être vraiment de contrôler cette inflammation euh, quand l'agresseur aura disparu. Et en fait, D'accord, mais ça veut dire manger
0: quoi particulièrement voilà, c'est ça, dans notre voilà, assiette. Et bien
2: dans, voilà, dans l'assiette, le, le, les nutriments les plus anti-inflammatoires, ce sont clairement les oméga-3, et notamment les oméga-3 qui sont euh, dans le poisson gras. Et c'est pour ça que dans les recommandations, on dit qu'il faut consommer entre 300 et 400 grammes de poissons par semaine et de préférence du poisson gras euh, de petite taille parce que ce sont les moins pollués. Donc ça va être la sardine, ça va être le maquereau, le hareng, euh, des anchois, une truite, ce genre de, de choses. Donc des petits poissons, on va éviter les poissons prédateurs comme le requin ou, ou comme le thon par exemple. Et on va
0: vraiment les mettre au menu entre deux et trois fois sur la semaine. Antioxydant, ça veut dire quoi Ça veut dire le stress oxydatif. Mais parce que moi, je suis une stressée globale, vous voyez. C'est-à-dire que le stress est, 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 est intégré <rire> dans mon ADN. Mais ça veut dire que le stress, ça, ça peut être euh, physiquement, euh, pathologiquement pas bien pour quelqu'un. Alors, on, ce sont deux stress qui sont différents, mais vous avez tout à fait raison
2: de le souligner. Euh, bien sûr, il y a le stress du quotidien, et je vous rassure, vous êtes loin d'être la seule à le connaître, hein, <rire> puisqu'on vit dans un monde un petit peu stressé. Ici, on parle de stress occident, c'est-à-dire un, un déséquilibre entre la production de radicaux libres et les défenses antioxydantes. Euh, et encore une fois, c'est le même concept. Euh, L'assiette va nous aider à apporter véritablement des antioxydants euh, qui sont capables donc de contrer la production de, de ces radicaux libres. Et donc les Avec antioxydants ben, les, les plus connus, ça va être évidemment la vitamine C qu'on va retrouver dans les agrumes, euh, dans les feuilles d'épinards qu'on va retrouver dans, dans la plupart du temps dans des fruits, euh, les cassis, euh, le cassis, les mûres, etc. Et puis euh, on a la vitamine E qu'on va retrouver dans des bonnes huiles euh, l'huile de germe de blé, l'huile de colza, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment des huiles euh, extra-vierges euh, qui ne okay. sont pas transformées, qui ne sont pas chauffées. Et puis on a des, des phytonutriments qui sont absolument prodigieux, ce sont les fameux polyphénols. Il y en a plein de familles différentes, il en existe 10 000 différents. Et eux, on les retrouve euh, ben, justement de nouveau dans les fruits, dans les légumes, mais aussi dans le thé vert. Euh, alors dans, dans les fruits et les légumes les, les, ceux qui ont la couleur bleu mauve sont les plus riches avec les aubergines, les myrtilles, les cassis les mûres, les prunes, les raisins euh, ce genre de choses là euh, et puis le, le fameux thé vert et là il y a le champion du monde c'est le thé japonais matcha dont on parle de plus en plus et qui est un thé absolument prodigieux parce qu'il contient un antioxydant extrêmement puissant qui est vraiment capable de combattre le, le stress oxydant. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que dans le cacao aussi, on a toute une série de flavonoïdes qui sont très en Alors, si, alors, en plus, donc, vous déculpabilisez euh, de manger du chocolat. Ah, vous voyez, je ne dis pas que des mauvaises nouvelles. Hein. Donc, ah, non, que des on très bonnes, hein, pour l'instant.
0: <rire>
2: voilà. Donc, le alors, cacao, en effet, mais évidemment, il faut
0: que le chocolat, il soit très riche en cacao. Ça va de soi, parce que le
1: chocolat la blanc un des pourcentages pas élevés,
3: par,
0: par exemple. D'antioxydants, voilà. OK. Alors, le troisième A, c'est l'anti-hyperglycémiante. Moi, ça m'intéresse parce que je suis diabétique et j'ai plutôt tendance à faire des hyperglycémies que des hypo. Rapidement, pourquoi il ne faut pas avoir d'hyperglycémie Alors, l'hyperglycémie, déjà précisé que c'est
2: euh, le glucose hein, qui est trop élevé oui, bien dans, sûr. dans le sang euh, de façon chronique. Et en fait, ça va générer euh, la libération euh, bah, d'insuline. Euh, de uh -huh. façon euh, chronique également et l'insuline élevée de façon chronique et eh bien elle est pro-inflammatoire et donc c'est la raison pour laquelle il est vraiment euh, très hautement recommandé d'éviter euh, d'être en hyperglycémie et en hyperinsulinisme euh, et c'est pour ça qu'il va falloir bien choisir ses aliments euh, choisir donc des aliments qui élèvent le moins possible la glycémie euh, Et bien entendu, euh, ils sont incontournables On va ça veut parler, dire pas de riz, euh, pas de
0: pâtes, pas de choses comme ça
2: Non, ça c'est un petit peu euh, drastique je dirais Mais en tout cas on va choisir de, des aliments de bonne qualité Par exemple, okay. vous parlez du riz, c'est un bon exemple Le riz basmati, eh bien, il élève beaucoup moins la glycémie qu'un riz blanc classique donc, on okay. va vraiment avoir une stratégie euh, de, de riz plutôt basmati. Alors, évidemment, ça va aussi dépendre de la quantité. Donc, on va éviter de manger un plat de pâtes entier. On va le, les prendre plutôt en accompagnement avec beaucoup de okay. légumes. Pareil pour le riz, on va éviter le risotto. Euh, donc, on va éviter surtout les produits transformés. Euh, C'est-à-dire que les produits transformés, la plupart du temps, élèvent beaucoup euh, la glycémie. Et puis, on a toute je une série de
0: petits trucs comme ça, très importants, euh, comme notamment… Je vais être obligée de vous couper par parce qu'on va être un peu courte en temps et j'ai besoin de vous faire parler des deux autres A un a tout petit peu problème. plus rapidement. C'est euh, l'antidisbiose. Alors, l'antidisbiose, juste une question. Ça veut dire que tout, tout ce qu'on va manger de fermenté va aider à travailler les probiotiques par exemple, si on veut Exactement. manger de la chou, de chou de choucroute ou des choses comme ça, c'est bon pour nous Exactement. Mais il faut que la choucroute, elle soit crue. D'accord Pour que vous, okay.
2: vous gardez évidemment les probiotiques. Et puis surtout, là, on va insister sur le rôle des yaourts. Euh, les yaourts okay. qui, eux, vont contenir vraiment des bons probiotiques également.
0: Vous, le, le dernier A, c'est l'antitoxique. Il y a des, des aliments qui sont vraiment extrêmement toxiques pour nous. Ah oui, il y a des, tout ce qui est cuisson à haute température,
2: notamment, euh, les, les bichotés, pesticides, genre on va vraiment, euh, voilà. Okay. Donc les, les, alors... les fritures, les grillades, les pesticides, les édulcorants, tout ça, c'est
0: vraiment des choses qu'il faut plutôt et, euh, essayer d'éliminer. Il, il y a une vitamine qui est hyper importante pour l'immunité, c'est la vitamine D. On peut la trouver dans certains aliments alors oui, elle est dans l'alimentation, notamment le poisson, le jaune d'œuf ou
2: les produits laitiers. Mais même quand on a une alimentation équilibrée, il est totalement impossible de couvrir les besoins. Donc euh, une supplémentation est absolument indispensable, et notamment
0: en hiver. Euh, donc elle est, il faut absolument l'envisager. Dans votre livre, à la fin, vous donnez des recettes vraiment pour, euh, pour comprendre comment bien manger en préservant son immunité. Et j'ai relevé une chose, Véronique, c'est que le houmouss, est un plat qui booste l'immunité. Ah oui, mais il
2: remplit toutes les conditions dont on vient de parler. Faible l'index ah glycémique. Euh, vous adorez ça, génial. Donc, euh, avec du bon gras qui va être anti-inflammatoire, on va mettre plein d'épices antioxydantes euh, on va mettre du citron qui va contenir de la vitamine C. Donc, euh, c'est absolument prodigieux. Du bon houmous euh, qu'on peut manger dès le petit déjeuner. On peut y ajouter une petite boule de betterave si on a envie pour lui donner une couleur rose.
0: C'est super sympa. Donc, euh, lâchez-vous. Avec le houmous, il euh, n'y a pas de problème. Ah bah, Écoutez-moi, il y a d'autres recettes que je vous conseille dans votre livre, par exemple le curry d'aubergine. En tout cas, les recettes, elles sont prodigieuses. Elles sont vraiment hyper intéressantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, Véronique. À très bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. On va maintenant parler cuisine indienne avec Bina Paradin. Bina, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Euh, bonjour, Annabelle. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous. Moi aussi, parce que je vous aime très, très fort. Alors, vous êtes, Bina, créatrice culinaire et vous êtes créatrice du podcast Food Karma. Donc, vous êtes vraiment euh, experte en cuisine indienne parce que c'est votre ADN. Est-ce qu'on peut dire qu'en Inde, on cuisine santé
1: Oui, parce qu'en fait, la cuisine indienne est le fruit de plein d'influences différentes mais euh, la, la principale qui est euh, la cuisine ancestrale, notamment du sud de l'Inde, est fortement euh, influencée par l'Ayurveda, la science médicale mm -hmm. ancienne indienne, qui promeut euh, de rester en bonne santé et de ne pas avoir à se soigner. Et dans le rester en bonne santé, l'alimentation est un pan essentiel.
0: Ça veut dire que euh, l'Ayurveda préconise une, une alimentation spécifique à chaque saison Par exemple, l'hiver, il y a une, une alimentation qui est euh, particulière
1: oui, alors les saisons, elles sont un peu différentes en Inde, puisqu'on a plutôt euh, des saisons euh, euh, soit chaudes, soit... Euh des pluies, etc. Donc il y a des, pas mal de différences par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe. Hein. Mais en effet, l'Ayurveda recommande notamment de manger euh, local. C'est fascinant de voir que ces écrits qui ont été faits euh, il y a plus de 5000 ans euh, proposent euh, de enfin, disent que ce qui ment, pousse dans votre jardin correspond à, votre, euh, à ce dont vous avez besoin à tenter. Et je vais prendre euh, un exemple qui est que dans l'Ayurveda, il y a le principe des aliments qui sont chauds ou froids. Donc les aliments qui réchauffent votre corps ou qui vont plutôt le refroidir. Et ça tombe bien, parce que les aliments qui refroidissent votre corps, comme les melons, les pastèques, etc., c'est des aliments qui poussent en été, alors que ceux qui réchauffent le corps, c'est plutôt ceux qui poussent
0: en hiver. Ah, c'est génial, c'est hyper intéressant. Alors, il euh, y a des vraies particularités à la cuisine indienne, comme un régime végétarien prédominant. Est-ce que ça, c'est également lié à euh, un, un précepte
1: santé, enfin un concept santé alors, c'est euh, essentiellement lié à des concepts philosophiques et, et religieux liés à l'hindouisme. Mais mmh. en effet, on considère qu'une alimentation euh, santé, c'est une alimentation dans laquelle il n'y a, euh, a pas d'animaux morts. Hein. C'est vraiment le, mmh. le concept qu'on va retrouver dans l'Ayurveda. Euh, cependant, dans des textes anciens d'Ayurveda, on trouve euh, certains usages de produits animaliers plutôt comme euh, remèdes, mais pas du tout comme alimentation de base. Il y, a, il y a vraiment deux ingrédients
0: qui sont le gingembre et le curcuma, qui sont euh, notoirement connus pour être bénéfiques en termes d'anti-inflammation, qui sont euh, des ingrédients essentiels de la cuisine indienne. Ça veut dire que les épices dans la cuisine indienne ont une vraie importance. C'est pareil, ça rentre toujours dans ce concept d'Ayurveda. Vous pouvez parler, nous parler des épices dans la cuisine indienne
1: oui, alors dans l'usage des épices au quotidien, il y a évidemment l'idée de rendre les plats délicieux et goûteux, mais il y a toujours une idée d'utiliser de, des épices qui vous maintiennent en bonne santé. Et quand on regarde les recettes de cuisine indienne, bah effectivement, elles vont toujours contenir... Euh, du curcuma euh, dont ma grand-mère disait qu'elle qu faisait partir les, les maladies donc il y a vraiment cette idée d'anti-inflammation de, de, au quotidien euh, le gingembre c'est un ingrédient qu'on va utiliser euh, pareil selon les saisons on va retrouver euh, par exemple beaucoup de gingembre quand il fait plus froid ou quand c'est plus humide parce que c'est un ingrédient qui vous réchauffe de l'intérieur et qui vous, qui vous permet de lutter contre cette, euh, le froid ou l'humidité euh, extérieure et après on va trouver plein d'ingrédients qui vont rendre le plat plus digeste. Euh, par exemple, si on regarde tous les plats de légumineuses qui sont essentiels dans la cuisine indienne, puisque c'est une cuisine végétarienne et que donc on va chercher ses protéines dans ces fameuses légumineuses, ben, c'est vrai qu'en France, on dit souvent que les légumineuses ne sont pas toujours très digestes, mais en réalité, si vous les assaisonnez bien, elles le deviennent parfaitement, puisqu'on va utiliser notamment très régulièrement du cumin ou du fenouil dans un dal, dans un curry de légumineuses, qui fait qu va de, que ce sont des, des épices qui apportent leur côté euh, digestif. Ça veut dire que, bon, et, et c'est peut-être pour ça
0: aussi, parce qu'on va le voir avec notre invité d'après, qui, euh, qui, qui est vraiment autour de, de, des légumes secs, qui, qui va nous parler des légumes secs, ça veut dire que le fait qu'on utilise plus de lentilles corail que de lentilles peut-être moins avec, avec une peau, parce que la lentille corail n'a pas de peau, est-ce que c'est est une question de digestion aussi
1: Alors en Inde, il n'y a pas que la lentille corail, on peut trouver en fait quasiment toutes les légumineuses sans peau et citées. Euh, ce qui les rend effectivement plus digestes mais qui les rend aussi plus versatiles puisque ces légumineuses vont servir aussi bien à faire des dalles, des currys de légumineuses que des galettes dans lesquelles on va en fait euh, mixer ces légumineuses pour en faire une pâte qu'on cuit ensuite.
0: Ok, je comprends. Alors, je voudrais terminer sur une boisson qui est une boisson qu qui est essentielle en Inde qui est le chai. Est, est est, on peut dire franchement que le chai c'est une vraie boisson santé
1: alors le chai, oui, c'est une vraie boisson santé, modulo le fait qu'on y met du lait de vache en Inde qui n'est pas forcément toléré par mm -hmm. tout le monde. Mais sinon, le mélange d'épices qu'on met dedans est effectivement très santé puisqu'on y met... Du, en général, en base de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, du clou de girofle, et euh, notamment euh, l'usage de ce chai à travers l'Inde va être très différent. C'est-à-dire que si vous êtes euh, au pied de l'Himalaya, vous allez boire des chais extrêmement chargés en gingembre qui vont euh, vraiment euh, vous réchauffer, euh, réchauffer aussi toute, euh, enfin euh, entretenir toutes les voies respiratoires. Hein et donc qui permettent vraiment de lutter contre un climat rigoureux et froid, alors que dans le sud de l'Inde, on va trouver des chais beaucoup plus légers, avec un tout petit peu de cardamome, qui sont bien adaptés à ce climat humide et chaud. Si on veut retrouver vos épices, Bina, on peut les retrouver chez
0: Olivier Rolinger, avec qui vous avez élaboré des mélanges particuliers pour cuisiner indien. Écoutez, Bina, Exactement. merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, et je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup Annabelle, je vous embrasse aussi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. On va finir avec Antoine Vassner, qui est administrateur de la Fédération Nationale des Légumes Secs. Monsieur Vassner, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
3: Oui, bonjour.
0: Alors, vous, la lentille, c'est votre truc. Vous allez nous parler de ce légume sec et de ses propriétés. Il y en a combien de types différents de lentilles
3: alors, il y en a des, des, des milliers différentes, mais on va dire qu'il y a des grandes familles, euh, il y a cinq grandes familles euh, dans, dans, les, dans les lentilles. Euh, il y a la lentille brune, euh, vous en avez parlé précédemment, on la décortique pour en faire la lentille corail. Mais okay. euh, il y a aussi la lentille verte, euh, qui elle est une lentille avec une amande jaune à l'intérieur et qui va décliner dans des euh, tons différents. Euh, alors, euh, souvent en France, on connaît la fameuse lentille verte du puits, qui est un vert très, très foncé. Mais on a euh, aussi une lentille beaucoup plus claire, qu'on appelle communément ici euh, la lentille blonde. OK.
0: Elles ont chacune, euh, la, par exemple, la lentille verte du puits et les, les lentilles blondes, qui sont des lentilles sans peau. On est d'accord, c'est ça hein
3: Alors non, ça, c'est des lentilles avec peau. La lentille sans peau, c'est par exemple la lentille corail. Euh, la particularité de la lentille corail, c'est justement c'est une lentille brune avec une peau très foncée, très marron. Euh, on va lui enlever la peau, la pellicule, hein, juste autour et on va garder juste l'amande euh, corail, de couleur corail, hein, euh, qui, euh, qui permet d'avoir une lentille, on va dire, qui est plus rapide et plus digeste. D'accord. Est-ce qu'il
0: y a une vraie différence de propriété entre une lentille euh, brune ouverte qui, qui a sa peau et une lentille corail qui n'en a plus Est-ce qu'il y a des propriétés différentes Et si oui, quelles sont ces propriétés
3: Alors, le fait d'enlever la peau ne change rien. On garde les mêmes, ah. les, 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 les mêmes valeurs nutritionnelles, on va dire. Au moins, sur le, sur le point de vue nutritionnel, il pas, y a, on n'altère pas le, le produit. Le, on va juste avoir un autre avantage euh, qui va être euh, justement la cuisson, euh, qui est plus rapide, et éventuellement la digestibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus digeste sans, sans la peau. Mais néanmoins, la lentille reste, euh, reste un produit très digeste avec ou sans peau.
0: D'accord. C'est quoi les propriétés vraiment, euh, entre guillemets, bien-être de la lentille Pourquoi on mange des lentilles si on veut préserver euh, ces, ces
3: plein de choses ah ben c'est en fait, Enfin, moi, je trouve que c'est une bombe nutritionnelle euh, parce qu'en fait, euh, c'est un produit qui est hyper équilibré. Il y a autant de pro il, y a, il y a des protéines, il y a des fibres. Euh, on sait qu'aujourd'hui, dans notre alimentation, on manque de fibres. Euh, protéines, bah, c'est un super substitut à la protéine animale. Et puis, euh, vous allez trouver différents euh, éléments nutritionnels complémentaires, hein, des vitamines. Et puis, euh, bah, notamment dans la lentille verte euh, du puits, bah, vous avez vachement plus de fer que dans des épinards. Donc ça, c'est finalement, Popeye, il s'est trompé.
0: Ça veut dire que quand on a une carence en fer, il faut manger des lentilles
3: Les lentilles sont effectivement un produit essentiel en carence pour lutter contre la carence en fer.
0: C'est hyper intéressant ce que vous me racontez. Alors, il y a une question personnelle que je me pose vraiment. Comment et surtout dans quel type de terroir on cultive les lentilles
3: alors, c'est une bonne question. Alors, ça se plante partout. À la base, euh, la lentille est une plante qui vient de la Mésopotamie, euh, qui s'est vraiment étendue un petit peu euh, partout euh, dans, dans le monde. Euh, on retrouve aussi aujourd'hui beaucoup de cultures euh, au niveau du Canada, euh, qui finalement n'est pas forcément, euh, paraît très très loin euh, de ses origines. Donc, c'est une plante qui, finalement, c'est pas mal adaptée. Mais finalement, chaque terroir va lui donner euh, finalement des, des, des propriétés et euh, des petits plus. On sait par exemple que la lentille verte du puits, qui est une appellation d'origine protégée, euh, prend des bénéfices d'un terroir volcanique et donc euh, est beaucoup plus riche et lui permet d'avoir une amande moins farineuse et une peau très très fine. Mais on va avoir d'autres terroirs qui vont apporter euh, plutôt euh, une, une grosseur euh, et des tailles différentes parce que les, les temps de cuisson, les temps de, pardon, de, de, de culture sont, sont beaucoup plus courts parce que les conditions sont plus, plus chaudes, du moins sont plus proches de, de son état d'origine.
0: Ça veut dire que les, les, les terroirs, c'est quel genre de pays on, on cultive la lentille dans quel pays
3: alors, on retrouve principalement aujourd'hui euh, les, les deux pays les plus producteurs, c'est le Canada et l'Inde. Inde pour une question de consommation personnelle, puisqu'effectivement, les Indiens sont friands de, de, de la lentille. Et euh, le Canada, en grande partie, euh, comme la Turquie, sont des pays qui viennent alimenter le marché indien. Après, euh, le, les consommations particulières sont vraiment liées à l'Europe. On va retrouver en Italie, Espagne et France, bien sûr, euh, pas mal de, de lentilles. Donc, on va avoir voilà, ce, ce, bassin, ce bassin méditerranéen, euh, principalement, et puis deux gros producteurs qui, euh, qui, 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 sont, qui viennent compléter euh, la, la, la demande.
0: Génial. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, M. Wassner, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt, j'espère.
3: À très bientôt. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Euh, la semaine prochaine, on se retrouve avec une émission sur l'Italie à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat shalom.